0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Ja, de bor där. Eller om jag tittar på några bilder där de är ute och promenerar. Och det är bara palmer i bakgrunden. Och sitter tittar man ut över den där parkeringen som man själv ser från sitt köksfönster. <laughs> jag
0: vill också jogga med min telefon. Ja.
1: <laughs> ja, men precis. Någon lever the good life. Medan man själv sitter då och hemma i sitt makaronilådsträsk och tycker att tillvaron är lite grå. Relation på Norrena och Frans ska idag avhandla temat avundsjuka. Jag måste börja var med att fråga dig, hur pass avundsjuk är du och vad blir
0: du avundsjuk på? Jag är nog lite avundsjuk hela tiden skulle jag säga. Men jag tycker att, att för mig så måste jag liksom skilja lite på olika sorters avundsjuka. För att en del former så tycker jag är ganska peppande och kanske till och med lite konstruktiva. Jag är till exempel jätteavundsjuk på människor som, som är tvåspråkiga. Som kan uttrycka sig lika bra på finska som på svenska. För att jag skulle så villa. Och jag kan nu behjälplig finska. Men jag får sitta jättelänge och traggla om jag ska skriva en text på finska. Så då blir jag lite avundsjuk. Men det är ju inte en sån här missunnsam avundsjuka. Utan kanske snarare något som sporrar mig med att jag måste läsa mera finska böcker. Jag måste bli bättre på det här. Mm. Och då tycker jag inte att det är så farligt. Nej, för det är inte en sån där känsla som att du freder. Nej.
1: Och att du känner att, att du är lite som tycker illa om den personen. För Nej, att, att,
0: att hän talar finska. Nej, så att det är en form. Sen finns det också en sån här avundsjuka som man kanske inte är så stolt över. Men jag tror att det är, jag är inte så mycket avundsjuk på materiella grejer nu för tiden. Inte på det sättet. Men det är kanske är för att du bor i en mansion redan. Så att folk kan ställa avundsjuka på dina materiella <laughs> men grejer. Men det finns alltid någon en större mansion som kan fara på ännu dyrare mm. resor. Nu kan ju ingen fara på några resor så det är skönt på det sättet. Men men det som, som kanske är min standardgrej är att jag kan bli lite förbittrad av människor. Ursäkta det här är pinsamt. Men alltså Människor som är smala och sunda fast de äter vad som helst och jag vet att de nu inte anstränger sig speciellt mycket. Alltså det här som varje dag klockan 15 går till kafeterian och köper sig en Twix till eftermiddagskaffe. Ja. Och jag vet att skulle jag göra det där så jag skulle bli, bli reddigt överviktig och alla mina blodvärden skulle få åt skogen. Jag kan helt enkelt inte göra det där. Jag måste vara jätteförsiktig med vad jag äter för att annars far det iväg. Och då kan jag bli lite förbittrad för jag vill också ha en Twix till kaffe varje men jag, jag kan inte. Och sen också de som, som faktiskt inte jobbar mycket och ingenting men ändå är ganska god form det är fräckt, jag vill också, jag kämpar så jättemycket och jag når aldrig fram. Så då kan då kanske nog det här grönögda monstret titta fram hos mig. Jag kan nog förstå det där, just det där med, med, med
1: sådana som är naturligt smala. Och det här är ju fel i sig, men vi eftersträvar nu då att, att, att man är smal så är då att man är vacker eller att det är liksom ett tecken på framgång eller att du har disciplin. Det finns ganska många liksom, goda egenskaper mm. som hör ihop med det här att du är
0: smal och snygg och, och ser sådär välformad ut. Men jag måste faktiskt där säga Sätta in den brasklappen att jag kan också vara avundsjuk på sådana här kroppspositivitetskvinnor på Instagram, som är reddit mycket större. Och är jättesnygga och superbekväma med sina kroppar. Och då kan jag bli avundsjuk på det också. Att vad skönt det skulle vara att vara där. Ja men då är du ju som avundsjuk på deras mod egentligen. Eller ja, det
1: där är ju fel i sig också. Att man säger att någon är modig om de visar sig i underkläder och inte smala. Men...
0: Ja, men jag, kanske, jag kan säga att summera det med att jag är avundsjuk på människor som är bekväma med sig själv. Oavsett om de är stora eller små. Ja, Det är väl, det är väl där någonstans. Som jag borde arbeta på saken. Mm, men det handlar mm. lite om, om kroppen kanske där då sen. Och, Kropp och hälsa. Och finska. Ja, och finska.
1: <laughs> Kul. Det, det är ungefär där det är. Ja, jag funderar lite på det här också med avundsjuk. För att jag, jag kan nog vara ganska rejält avundsjuk på, på ganska många, av många olika orsaker. Men jag tänkte på till exempel en grej. Jag tittade på, på efter 9 här i måndags. Uh -huh. Och så var Peppe och Magnus där. Som nu säkert de flesta känner till. Peppe Öhman och Magnus Silvenius som är ett sådant här radarpar som bor i Los Angeles och har gjort det i många år. så var de med där i en intervju där de berättade lite om sitt liv där.
0: Säkert en videointervju då. Ja, ja, ja. Just det. Mm -hmm. och,
1: och då märkte jag att jag blev liksom lite avundsjuk på det där att ja att de bor där eller om jag tittar på någon bilder där de är ute och promenerar och det är bara palmer i bakgrunden och så tittar man ut över den där shitiga parkeringen som man själv ser från sitt köksfänster. Jag
0: vill också jogga med min
1: telefon ja. som Ja men precis att jag följer med på ja. min joggingtur här eller
0: får att rida med Jenny Hammar. Ja,
1: ja men sen det ska jag liksom bli avundsjuk på Vet att någon lever the good life medan man själv sitter då hemma i sitt stress och tycker att tillvaron är lite grå Okay. Mm. Eller att folk liksom vågar åka iväg. Jag har också flera vänner till mig som bor utomlands. Och det, det här kan jag vara lite avundsjuk på. Folk som har hittat ett nytt liv utomlands. Det är sant. Och jag tror att det är därför att det känns lite som att det tåget har gått för mig. I och med att jag har två barn hemma så, så blir det inte sådär. Det är inte sådär bara att flytta utomlands med dem. Och sen vet jag ju att inte vill jag egentligen flytta utomlands. Jag har bott i utomlands när jag var yngre. Mm, precis. Så att jag vet ju också det att jag tyckte det var underbart att komma hem till Finland. Att, att Det är som att det är inte för mig, men
0: ändå så kan jag bli lite avundsjuk på de som, som gör det. Men är det där inte, kanske nog en sån avundsjuk som du skulle kunna omvandla till någonting konstruktivt att om det här är någonting du längtar efter så kanske sätta upp en sån här målbild att sen när ungarna är utflugna och studerar någonstans, bor ja. någon annanstans så kanske det här med att vara utomlands tag är någonting som du vill arbeta dig emot Definitivt, det kommer vara på första bästa plan i Italien eller du, Spanien
1: eller någon så här ställe Om de är kvar alltså man vet ju inte riktigt hur det, hur det blir nu de värre Jag sjunker under, under ytan mm -hmm. Ja men det, det kan ju vara lite avundsjuk på Helt ja, förståeligt Ja, och sen kan jag också bli lite avundsjuk där folk lyckas på sådana här delområden där jag också skulle
0: kunna lyckas. Ja. Om jag skulle anstränga mig lite mera. Just det. Ja, man blir ju inte avundsjuk på en fantastisk pianist om man själv kan spela gubben nu, För det är liksom ingen ja. idé att, att jämföra sig. Nej, alltså folk som är lite bättre än jag på, på det jobbet som jag
1: gör. Eller jag kanske kan bli avundsjuk på någon som är programledare i Finlands mest lyssnade radioprogram. Och tänker jag, vad för inte jag där? Att det känns lite orättvist. Du vet, sådär mm. att, att det skulle kunna vara jag om jag kanske skulle jobba stenhårt för att komma dit. Så det är ingen omöjlighet kanske att man skulle kunna klara det. Och det är det på något vis att, att den där avundsjukan där visar sitt fula tryne på det sättet att jag tänker att ja, nej, men det är för att jag inte riktigt orkar försöka. Men däremot så blir jag inte avundsjuk på folks framgångar om de är framgångsrika inom ett annat område. Nej. Om vi tar till exempel du Eva med, som har haft stor framgång med dina böcker... Jag har inte en endast skrivambition inom mig. Så därför får jag liksom glädjas helhjärtat åt dina framgångar. Då du, då du liksom skriver böcker och de översätts till finska och man gör tv-serier av dem och vet du vad, vad som mm. helst kan hända så tycker jag att det är härligt och då glädjer jag åt det. Eller om jag har en en vän som är chef på ett stort företag så kan jag glädjas åt att, att han då är framgångsrik med sitt team.
0: Men det där är Eller, grejer. Jag, när du nu nämnde det här med sen hela den här författarvärlden som jag ju rör mig i. Och där, jag har inte heller varit så hemskt på på folk på jobbet på flera år men det är svårt att undvika det där sen när man börjar skriva böcker. För då är vi ändå ett gäng där som konkurrerar om samma litterära priser och samma stipendier och så här. Och samma julklappspaket. Ja, men det liksom blir ju det där att, att vi, vi är i den här lilla potten och någon måste få de här grejerna. Och det är svårt att inte då börja jämföra sig att pff, den där nog nog bättre än jag och den där boken. Jag förstår inte ett ord, den var jättekonstig var prätt. det blir en sådan situation där man börjar tävla fast man inte alls har valt att, att stiga in i det där. Utan det hör till... Och där tycker jag att ibland så tycker jag inte riktigt om vem jag blir och försöker lite skärpa mig och komma ihåg att det handlar nu inte om mig och den här andra författaren utan det går nu som det går. Men blir det
1: sådär då att du börjar liksom tala skit om dem som det går bra för?
0: För jag, för jag, kan, jag kan nog erkänna, det, ja. det brukar
1: jag nog göra att om jag är lite avundsjuk på någon så kan det lätt bli att prata lite skit om den personen. För jag vet ja. inte varför, det är ju bara en sån här djurisk,
0: jättedålig sida hos mig. Men, men jag gör nog det. Men det är ju ett sätt att ge utlopp för det där. Att man inte går och blir bitter för sig själv utan man kan kanske välja ett sällskap som förstår sammanhanget och så är man lite syrlig. Ja. Det är kanske där någonstans jag är. Men ni brukar ju gå omkring och liksom slå knivar i, i ryggen på folk. Det går ju inte så långt men att, lite sådär.
1: Att men, det, men det är bra jag tror att det kan vara bra att ha en sådan ventil för jag har en väninna Uh, och, och vi brukar kunna säga de fulaste sakerna om, om människor uh, <laughs> till varandra för att vi vet på något vis hur det är menat och vi vet också att det inte är jätteallvarligt utan det kanske mer handlar om att man måste det här är få ut... planhetan.
0: <laughs> Inga namn <nämnde. laughs> Nej, men vi vet du så att man Nej, vet hur det Jag kan tänka det är menat att hon är den som man Dex, säger Hennes kan man inte säga vad som helst så stannar åt. det där. Du behöver inte säga vad vi har brukar säga. Nej, nej. Men precis, jag har också sådana kompisar. De inte så kända, så jag säger namn på dem. Men, men just det där att, att nu får jag visa upp mitt fulaste tryne för en stund och den här andra skrattar och, och kliar mig på ryggen och så går vi vidare och jag har liksom inte ingenting har egentligen hänt, men det var lite skönt då, att vara lite bitchy där en stund.
1: Ja. Och man måste det är få vara lite bitchy, men det är ju kanske där just att det är bättre att ge utlopp för det då egentligen trygg miljö jo. där det inte går sen vidare än att man går och skriver bitchiga kommentarer på någon blogg eller deras Instagramkonto. Just att
0: det inte troll eller ja. det är ju hemskt. Men kanske, jag har den här kompisen med tystnadsplikt som, som älskar en no matter what. Mm. Det är nog bra om man har en sån, de är guldvärda. Nu blir sådana som inte har det avundsjuk. Bara att vi har såna vänner där, ja. så vi kan ösa vår skiter <laughs> med.
1: Sorry, skyterna. sorry not sorry. Uh, vi frågar ju er där ute också om det här med avundsjuka. Att vem du blir avundsjuk på och varför du blir det. Och sen också hur du hanterar din avundsjuka. Mm. Och jag vet inte om vi är uppe i många story. Men vi är nog väldigt nära i alla fall. För jag har ett stort knippe
0: med era berättelser där ute framför mig. Så är det. Och från ett väldigt liksom brett spektrum. Att jag kan ju säga att, att några populära ämnen här var till exempel pengar, karriär och framgång. Och sen också... Det här med hur lyckad man är i livet överlag. Och sen mycket som har med familj att göra. Vi ska försöka plocka lite in från, från alla de här olika delområdena. Men ska vi ta och börja nu med pengar så är, det, mm. så är det gjort sen. Ja, det är
1: ganska många som har, som har skrivit om det där med pengar. Och det förstår man ju för det är någonting väldigt konkret. Och det är också väldigt mätbart. Och här är till exempel signaturen Fattig men lycklig 48 som får inleda det här. Tema.
0: Jag är avundsjuk på sådana som har god ekonomi och då menar jag inte att de är stormrika utan vanligt folk som har pengar och utan problem kan unna sig saker och bor snyggt. Jag fick själv barn som ung och aldrig haft några besparingar, ärvt något eller haft ett välbetalt jobb. Jag är nu 48 år och jag har inte pensionsspara en cent. Jag jobbar inom sociala sektorn, dåligt betalt kommunalt arbete, jag skulder efter en skilsmässa och ett misslyckat företagande. Pengar är det jobbigaste jag vet. Jag tampas med avundsjuka när andra går till frissan eller massören eller åker på hotellviken där jag köper bil. Själv har jag ingen bil. De är skuldfria och inredar sina fina hus etc. Men med tiden har jag ändå insett att alla ju nog har sina utmaningar och jag försöker nu fokusera på allt det jag har istället på det jag ej får. Och signaturen fattig men lycklig 48 vittnar ju faktiskt om att den här personen inte ändå vältrar sig i den här avundsjukan utan har hittat ett sätt att gå vidare. Mm. Jag tror
1: att det här är supervanligt. Och, och speciellt nu då med, med, med Vet du att Man blir på något vis, man får det som en tårta i ansiktet varenda gång man öppnar sin mobiltelefon. Hur lyckliga och härligt, härliga alla andra är. Och vilka lyxer de kan unna sig i sina liv. Mm. Och jag förstår det där, att det svider. Och, och kanske just det där med liksom att man kan vara avansjuk på nåns hem. Jag kan vara jätteavansjuk på om någon bor i ett fint hem. Det är kanske för att jag önskar att jag själv skulle kunna bo och så. Och
0: då kan jag ha lite svårt emellan med att vara så att jag jätteglad för den skull. Det där är nog knepigt. Här var också en som skrev om en lite liknande situation. Det här var en yngre person, en 19-åring som hade insett stora skillnader när han började studera. Och en del kompisar hade föräldrar som kunde se till att de alltid fick fina matkassar, hemburna och kunde göra vad som helst fast de var på en studerande budget Medan den här som skrev till oss då fick ha dubbla jobb och knägar för att få det hela att gå runt och det kan ju bli lite, det blir nästan lite som en klass-situation mm. som, som man kanske inte annars så ofta stöter på. Men, men där kan den dyka fram när det handlar om pengar. Mm. Och då tror jag nog faktiskt att den här som skrev till oss här, fattig men lycklig, eh, är inne på någonting med det här. Att vara glad för det som jag har istället och inte för det att jag inte kan liksom gå på ansiktsbehandling varannan vecka. Ja
1: eller vet du, någon materiella grej som att folk kör en jätte jättefin bil. Jag har ju själv nyligen köpt en ny bil som jag älskar och jag tycker att, jag känner mig rik när jag köpte den fast den inte nu var så här hiskeligt dyr. Den är jättefin. Den är jättefin och, och, och så åker jag omkring i den och känner mig lite så där lyxig men idag när vi körde hit till jobbet för att manna den här podden så körde vi efter en ännu lyxigare bil och jag sa åt dig att, att se si, <laughs> si den bilen där har vi en, en, ett märke som är väldigt väldigt dyrt att den där bilen
0: garanterat hundratusen euro. Och jag är ju jag är så ointresserad av bilar. Jag, menar, jag reagerar på bilar om de är så lite roliga och retro, kanske rosa eller någonting. Jag tycker att den där vill jag ha. Men, men liksom det där att, wow, vilken vrålåg. Det, ja. det har jag inte i mig. Så jag tittar nu på förvånad på den där gråa bilen med någon kattdjur på bakluckan. Ja.
1: Det blev inte som avundsjuk på att någon kör den där bilen. Kanske är det är mer en sån här karagrej, det där med att vara avundsjuk på bilar. För att jag tror att män mm. är betydligt mer brydda i vilken bil de kör. Och det är också ett sätt att signalera åt andra män hur pass framgångsrik man är. Att ha råd rådet köpa en, en bil som kostar 5000 euro, 20 000, 50 000 eller att köra en det där 100 000 euros vrålåk. Det mäter ju, din, du kan signalera din status ut till alla dina medbröder. Mm. På det sättet och, och kanske skryta lite att Nå, jag
0: har ju den här bilen. Att, ni ser ju att det finns ju fyrk i den här plånbågen. Jag får lite sån känsla av att 50-talare vill ha sin fallåsmätare tillbaka. Men, <laughs> men okej, okay, tycker ni att det, det ger er någonting? Så skryt med bilar bara. Mm. <laughs> Pengar har ju också
1: ganska... Direkt ihop med framgång och, och flera av er har också skrivit om det här just
0: med framgång och hur ni kan vara avundsjuka på det. Jo, här är till exempel signaturen Avundsjuk 23 som har skrivit till oss.
1: Avundsjukan har nog tyvärr skadat mitt självförtroende och min självbild. Det har lett till en del baktalande och missundsamhet beträffande ett antal personer i min närkrets. Det känns hemskt att inte kunna vara genuint glad över deras framgång. Däremot har jag märkt att de själv att skryta och även de har svårt med att glädja sig över andra människors framgång. Skryt väcker min avundsjuka ännu lättare.
0: Precis. Det där känner jag ju också lite igen. Och ska vi ta ett extremfall så kan man ju tänka på Patrick Bateman i American Psycho som börjar yxmörda folk för att hans kollegor hade snyggare visitkort. Om ska ta det är kanske är lite extremt. Det kanske lite att ta i. Men just det där svåra med det där att, att man inte skulle vilja vara missundsam men ändå blir det lite grann. Och det här med skryt. Det är ju nog knepigt för ibland undrar jag ju själv att blir det skryt det här nu? Kommer någon att uppleva det som skryt det här jag till exempel lägger ut på Instagram nu? När jag kanske själv tycker att det här är en rolig situationsbild och jag hittar på en rolig text. Det är hemskt svårt för att någon tycker säkert alltid att man skryter. Ja, det beror kanske lite på. Alltså, där tänker jag att om du sätter ut en bild på, på
1: att här har jag min bok och den är här bland topp fem Listan av de mest sålda böckerna. Det är ju en fin framgång i sig. Men, men säkert, nu, är nu är det ju skryt. Men att, att, vad, skulle du inte få liksom berätta då åt dina följare att du är glad över en sån framgång. Så att det är lite sådär att, ja, att vissa kan tänka att det är skryt. Medan andra tänker att no, men, good for you. Mm.
0: Det är knepigt, men faktiskt vår brevskrivare här, Avundsjuk23, berättar också om en strategi som hen har tagit till och, och det är att skryta för sig själv, alltså göra listor på saker som hen är stolt över och så ibland kanske går in och tittar på sina egna bilder i telefonen för att påminna sig om att jag har ju nog ganska mycket roligt på gång jag också. Mm. Och det tror jag är en helt bra grej. Skruta lite för sig själv. Ja, för då konkretiserar
1: du ju det på ja. något sätt. Att du kan se att när jag har faktiskt gjort det här. Och faktiskt, då vi talar här om Anne Hietanen. Så hon, vi pratar just om, om, om det här med att vad man egentligen har gjort och vad man inte har gjort och hon hade intervjuat någon som hon upplevde som väldigt, väldigt mycket mer framgångsrik än vad Anne själv är och då sa att, men har du någonsin tänkt på allt vad du har gjort? Att du har gjort det här och det här och det här serien och den här tv programmet och det här och det har berört tusentals människor och du gör välgörenhet och du hjälper människor och du svarar på deras mejl och allt det här och så hon sa att Ja, no, faktiskt så har man ju ändå åstadkommit en hel del- men man blir ju ibland lite hemmablind också- för sina Exakt. egna framgångar och allt det där som man faktiskt gör själv också. Så att det här med att skriva listor som den här brevskrivaren skrev- så tycker jag det är en jättebra påminnelse för en
0: själv. Mm. Man lite ser det som man har. Evelina 34 har skrivit ett jättebra brev till oss här. Påminner och är lite inne på samma sak. med alltså, med det här med att, att Är det någon idé sen att jämföra sig med andra- för när du är avundsjuk på en person så ser du ju kanske inte ändå hela bilden. Evelina skriver, till exempel om du är avundsjuk på en person som har en fantastisk partner medan du inte har det- Borde du samtidigt se att den här personen kanske också har ett efterhängset ex och tampas med dåligt samvete för att han eller hon har dragit barnen genom en skilsmässa? Du kanske är avundsjuk på en person som har hög lön, men du måste förstå att det är oftast hårt arbete och andra uppoffringar, såsom tid med flytt i annat land och sånt, som ligger bakom den här framgången. Jag tror det är viktigt att tänka på vad som går i andra människors liv. Inte bara stirra sig blind på utvalda delar ur en annans liv. Skulle du vara beredd att byta liv med den här personen du har avundsjuk på? Vill du verkligen ha allt som den här personen har? Så bra.
1: Jättesmart skrivet. Jag, jag blev genast lite gladare. Av lite Evelina avundsjuk, för jag vill också vara så där smart. <laughs> ja, men det där är sant. För där har vi just liksom, om vi tänker då. Peppe Öman som joggar vid Strandebrynet i Malibu. Mm. Och så tittar du ut genom ditt eget checksfönster och så känner du dig av en sjuk. Men då kanske du kan tänka att Nå, men jag har. Äh, jag
0: har är, vi har inte jordbävningar. Vi har inte
1: jordbävningar. <laughs> och det brinner inte i bergen. Nej, och man har kanske mummo lite närmare. <laughs> Exakt. Äh, ja. Och, och sådana här grejer. Man behöver inte tampas med det amerikanska sjukvårdssystemet. Ja, just det. Vi har inte med mycket corona. Bilden. Eller vet du sådär att man. Att man äh, Kanske tänka på att, att man kanske, kanske man kan känna sig ensam om man bor någonstans långt bort i ett annat land. Och sen han har han sagt så alltså jättebra poäng där av Evelina att försöka bredda den där bilden mm. från det du har med en sjukbård. Kanske den här ena Instagram-bilden eller en uppdatering någonstans och så märker du att vad, vad man har att lägga bakom det här. Och är det, skulle du själv vara beredd att göra samma uppoffringar? Mm. Jag som är lata av naturen så skulle jag
0: säga att nej, jag, <laughs> inte. jag är nöjd vid är, är, är min skittiga parkering. Ja, men faktiskt, det där är en bra påminnelse som man, man kanske ska försöka hålla fast vid då när man märker att nu får det i väg och nu sitter jag här och gnisslar och är lite missundsam och ogin. Mm. Eh, nu ska vi bege oss till arbetsplatsen. Där var vi ju lite grann redan. Men här är signaturen Igelkotten 28 som har skrivit till oss. Jag kan bli så oerhört
1: avundsjuk på personer i min bransch som det går bra för. Och avondsjuk kan bli värre ju bättre jag känner den här personen. Jag har till och med funderat på att gå i terapi i och med mina känslor. Jag tror att det bottnar i någon sorts känsla att själv till. Och det stör mig att jag inte klarar av att unna andra människor framgångar utan att tycka att det är bort från mig på något sätt. Jag berättar sällan om min avundsjuka för någon. Oftast så försöker jag jämma den. Ändå händer det att avundsjukan bubblar fram genom att jag börjar tala shit om personen det går bra för. Jag vet inte om andra upptäcker att jag säger en massa saker på grund av avundsjuka eller om de tror att det bara är vanligt shit som vi alla håller på med ibland.
0: Så säger alltså Igelkotten28. Jag tror ju igelkotten har analyserat sig själv helt rätt här. Det handlar ju inte egentligen om de här andra personerna utan det kanske finns en sån där otillräcklighetskänsla hos igelkotten själv. Och då blir det på något sätt så konkret att jämföra sig med andra som det går väldigt bra för just då jag tycker det låter bra det där med terapi liksom om man inte har möjligheter, man inte har kompisar som boostar en eller en partner som alltid är där och liksom ens hejar klack, så kan det vara ganska svårt att hålla uppe det här självförtroende och då kan nog terapi säkert vara riktigt bra i det mm. Där kommer ju det där med pengar in. Och sen, vad om jag inte har råd att gå i terapi? Att det är en lyx som vissa kan unna sig. Men ibland kan man ju till och med få det via arbetsplatshälsovården i det här skedet. Så. I ett sådant här upplägg så tror jag till och med att det skulle kunna vara helt, helt möjligt att utreda det. Mm. Vad tror du om det här då med att man
1: är mer avundsjuk på sådana som man känner personligen? Och ju bättre du känner dem desto mer
0: avundsjuk är du. Men det där är ju nog för att då kanske man känner till också den där personens brister att om man till exempel söker ett jobb och så kommer det insvevande någon som man inte har en aning om vem det är. Om man tycker att det där är typ någon supermänniska då okej okay, fine att jag inte fick det den där den här andra fick det. Men om det är en kollega som du vet att ofta är försenad på morgonen och, och kanske dricker lite mycket på lördagar och, och du vet sånt här inte om den och den ändå får det där jobbet, knipar det framför näsan på dig så då kanske det blir mer sådär att jag skulle nog ha varit bättre, hur sa de nu inte? Ja, eller att den är en sån här
1: smörare, att den alltid går att smöra för chefen eller något sånt att Just man känner så. att jag ja, alltid, ja, men det där är en sån här när de, de har ju barnen i samma babysim så det var allt <laughs> <laughs> Ja, här har vi faktiskt också en annan brevskrivare som har skrivit om det här med avundsjuka på
0: arbetsplatsen, men att det faktiskt är då den egna partner som man har blivit avundsjuk på. Ganska kvistig situation, alltså. Så här skriver 25 år i Vasabo: Jag är avundsjuk på min festman, för han har hittat sitt drömjobb i vår drömstad. Det är väl Vasa då. Mm. Men jag har bara fått vikariat och så att säga, fel jobb i flera år, Vi jobbar inom samma bransch. Den här avundsjukan riktar sig mot både mig själv och honom. Dels är det svårt om han har haft det tufft på jobb Jobbet. Jag tycker att han kan verka lite otacksam. Jag kan påminna mig själv om att vi alla har jobbiga dagar och att det är okej okay att klaga lite. Jag är ju ändå glad att en av oss har en pålitlig inkomst. Å andra sidan så kan jag inte hjälpa att fundera om det är mig det är fel på. Om han fick ett jobb sådär lätt borde jag väl också kunna få det. kan väcker en stor osäkerhet inom mig. En rädsla att jag inte duger. Men det bästa sättet för mig att bekämpa det här är logiskt tänkande och acceptans.
1: Så säger jag, alltså den 25-åriga Vasabon. Först måste jag ju poängtera det där med att det är nu Vasa-drömstaden då. Vasa är ju nog en, en drömstad på många sätt. Mm. Det kan jag vara helt med i. Jag kan, vara, jag kan till och med vara lite avundsjuk på de som bor i Vasa ibland. Så där har vi det. Det är Los men, Angeles och det är Vasa. Ja, det är mina drömstäder. Ja, men det är ju väldigt svårt det här med att du älskar någon- din festman. Och känner honom 100 procent. Mm, du vill nästa. honom väl. Du vill att han ska vara lycklig och glad. Och känna sig tillfredsställd på jobbet. Men samtidigt så skulle du själv ha vilja ha ett liknande jobb. Så det där
0: är nog väldigt svårt för man tappas med så jätteolika känslor. Mm. Samtidigt, det som jag nu eftersom jag är så gammal och klok och har varit gift så länge Nå ja, men i alla fall en sak som jag lite har noterat nu är ju jag och Jonas inte alls i samma bransch men vi har ganska mycket under vårt liv haft sådana här perioder att den ena har haft flow och den andra hade liksom gått riktigt trögt för ena kan ha haft fast jobb eller fått jättefin löneförhöjning och den andra liksom är snuttjobbare och jag har märkt att det där jämnar ut sig med tiden och är man ihop länge så blir det ganska sådär att, no ja, att nu kan jag liksom, och nu, och jag är jag nu med på det här tåget medan han tuffar framåt jättebra och jag har inte riktigt kommer med någon vart. För det kommer sig mitt i allt, att slå om. Och sen mitt i allt så, så ger jag ut en bok och jag får royalty. Så mitt i allt är det jag som kan säga att hej, ska vi få på semester? Att jag har ju faktiskt lite extra pengar men han sa att okej, ju ja, okay, tack. Så det brukar jämna ut sig så småningom. Att hålla fast vid det där att, att man ändå är där för att heja på varandra. Samtidigt som jag tycker att man kanske måste få tillåta sig. Det är ju nog hemskt mänskligt att bli lite avundsjuk till och med på, på sin egen partner. För att man känner sig otillräcklig. Och, och kanske man kan säga det bara rakt ut att den personen. vet du,
1: att Det känns lite skit för mig. Att du vet ju att vi, vi skulle båda vilja ha ett drömjobb i just den här samma branschen. Att vi är lite konkurrenter samtidigt som jag vill att det ska gå bra för dig. Men att jag är faktiskt lite avundsjuk.
0: Mm, ja.
1: Och där kan det vara ganska förlösande det där med att man, att man bara säger det rakt ut. Kanske kunna prata om det också. Ja. Sådär. Nu vill vi ha Anne här som tema för den här sändningen. Ska jag berätta? Hon sa en gång <laughs> till mig Annie. faktiskt. hon har ingen aning om att hon blev Hon, hon är den här veckans Dr. Phil. Ja, ja. Vi jobbar tillsammans. Vi har känt henne i... 15 år. <laughs> länge. Vad ska jag säga så att det inte blir tjänant? Jag men känt henne i 15 år och vi har jobbat tillsammans emellan har vi jobbat på olika ställen och när något skedde så upplevde hon att hon var avundsjuk på mig på grund av någonting som jag hade som hon inte hade. Och då sa hon det och så pratade vi om det och sen var det färdigt. Hon sa att det bara hjälpte med det att man sa det. Mm. Så att ibland kan det vara just att man inte behöver gå omkring med den där som man upplever lite fula känslan inom sig utan man kan säga att Nå, så här är det och så är det. Så är det så det som jag ännu vill säga om den här brevskrivaren den här 25-åriga Vasabon är det att du är bara 25 år få människor ha sitt drömjobb vid 25 års ålder Mycket det, riktigt. det kanske dyker upp vid 30 eller 35 eller kanske till och med vid 50 års ålder, att det vet man inte så att, att kanske det är att vara glad för att du har någon typ av jobb och, och peppa din partner att han klarar det, kanske han kan hjälpa dig in i den branschen ännu i något skede och det dyker säkert upp någonting i något skede för som sagt, du är bara 25 år, du har framtiden framför dig.
0: På min erfarenhet Förenhet av, av karriär och sånt är att ofta är det som att det skulle finnas en masterplan som man inte själv känner till. Att när jag någon gång har varit jättebesviken på att jag inte kom in på någon utbildning eller inte har fått ett jobb som jag hade sökt. Så ledig anslås sen ett jobb som jag insåg men jag vill ju mycket hellre ha det här. Att kan tur att jag inte liksom nu hamnar där på det där andra stället för att det är ju det här som, jag skulle, som är mitt riktiga drömjobb. Så att håll ut nu, nu bara, det kommer säkert att, att ordna sig.
1: Mm. Hej, vi ska ta och byta ämne lite och, och ännu hinna prata lite om det här med familj eller kanske till och med bristen på familj. Vi har signaturen Barnlös 42 som också har skrivit till oss.
0: Utåt sett har jag accepterat att jag kommer att förbli barnlös. Jag är inte hela är ensam utan har en underbar sambo och han säger att vi har ju varandra fast vi inte har barn. Men visst är jag avundsjuk. Väldigt avundsjuk på de som har barn. Det är ingenting jag pratar med någon om. Mina syskon har barn sedan länge. Och min sambo säger att läget nu är som det är och det hjälper ju inte att jag klagar och tjatar på att livet är orättvist. Men Facebook och bloggar och Instagram de är fulla på bilder av lyckliga, gravida och på söta barn. Barnlöshet, speciellt om man får bli barnlös fast man skulle ha vill ha barn, det är inget man pratar högt om. I svensk Finland gäller kärnfamiljen. De flesta jag känner har barn- Kanske jag borde prata med någon. Det är jobbigt att höra om alla familjer och folk som väntar barn. Det där tror jag väldigt
1: många känner igen sig i. Mm. Och det är också en känsla som man inte kanske känner att man kan vädra så mycket. Speciellt då alla ens kompisar har barn. Att vem
0: ska man tala med det om- exakt och så är det ju där är det ju verkligen det att det finns ju inte ett visst antal barn som ska födas här i världen och det att dina systrar får en massa barn är ju inte så att nu fick hon då mitt barn utan det är ju faktiskt inte bort från det att de andra får barn men det är svårt att komma ihåg det när man är i den där situationen mm. Jag kommer ihåg
1: då jag väntade mitt första barn så fick jag först ett missfall medan min väninna som var gravid ungefär i samma veckor inte fick det så hon fortsatte att vara gravid medan jag då äh, inte gjorde det och jag kommer ihåg att jag var så otroligt avundsjuk på henne det till och med förstörde vår vänskap för en tid för jag klarade inte av det där med att hon hade barn. Och vänta barn medan jag inte gjorde det och det tog sedan ett bra tag innan det lyckades på nytt. Och det var en jättesvår känsla. Jag mm. tror att det här är en sån djupt rotad biologisk längtan som man inte kan rationalisera sig ur. Och därför är det också väldigt svårt att på något vis hantera den. Speciellt om hela ens bekantskapsgräts då har en massa barn. Det är du över 40 år som den här barnlösa kvinnan skriver då så... Då är ju i princip hela din bekantskapskrets fylld med de här småglada barnen då med chokladglass runt munnen. Så ska du vara där då och de dina bilderna för att om du inte dem så betyder det att jaha, har du något emot mina barn då?
0: Det är jättesvårt mm. det där. Mm. Vet du vad? Det här är nog också, vi har alltid redaktionsmöte här mitt i podden. Men det här måste vi göra ett avsnitt om. Ofrivillig barnlöshet. För jag känner att det finns så mycket att säga om det här.
1: Ja, det är några som har skrivit in till oss också om, om just ofrivillig barnlöshet. Det här sätter vi nu, Eva, högt, högt på listan. Så kan vi ta, ska vi ta yes. återkomma till det här? För det är så pass stort ämne. Så Absolut, att det jag tycker att det, det blir
0: för, för, för snuttigt här om vi, om vi nu hastar vidare. utan Det här ska vi, ska vi återkomma till. Stor kram till Barnlös 42. Vad bra att du skrev till oss för att det här ska mm. vi prata vidare om, då ska vi kanske ännu kunna ta brevet vi har fått från signaturen Kvinna 31. Här är vi också i familjen och då låter det så här. Jag har jämfört mig med min fem år yngre syster under stora delar av mitt liv. När vi var barn var jag hennes största idol och hon min största supporter. Men när hon blev tonåring så började det förändras och till slut var vår relation så dålig att vi inte kunde gå in i samma rum utan att en vägg av is reste sig mellan oss. Det här som är frozen, det här. Mm -hmm. Jag tyckte hon var snyggare, roligare, smalare och populärare än jag. Hon hade många vänner och ett väldigt vinnande sätt. Men sommaren när vi var 19 och 24 då började det vända. Det fanns många orsaker till det. Och jag insåg att hon och vår relation var så mycket mer värda än allt som jag var avundsjuk på. Jag vägrar låta avundsjukan förstöra mera och idag, 20 år senare, så står vi igen varandra väldigt nära. Jag blir ju inte sämre av att hon är så härlig som hon är. Och idag kan jag för det allra, allra mesta vara uppriktigt glad när det går bra för henne. Skriver Kvinna31. Mm. Avundsjuka i familjen.
1: Det är, ju, det är ju lite spännande. Och säkert syskon så jämför ju sig själva med varandra. Man blir kanske också jämförd av föräldrar, lärare andra i bekantskapskretsen. Om man då fast det man har den jättesnygg och härliga systern- så kanske man känner att, att man är lite avundsjuk på henne- för att hon tar alla komplimanger ifrån en. Så det är ju ganska naturligt att man känner sig avundsjuk på någon
0: sån. Och det tror jag, och nu har jag ju inga syskon- men jag tycker att jag har sett det här i min bekantskapskrets- att, att det just har varit den här situationen- att det har gått riktigt illa då när man båda i den där känsligaste åldern- då man ska utvecklas och hitta sig själv. Och sen när de är vuxna på något sätt har landat bra och vet- sina styrkor och sina svagheter så kan de hitta tillbaka till varandra och också beundra och, och lyfta fram den där andras positiva sidor, fast man kanske till och med är lite avundsjuk att, oj att jag är nog så avundsjuk på min syster för att, vet du, när hon går in på ett arbetsmöte så äger hon rumme och jag vet aldrig vad jag ska säga mm. liksom sånt här och det är ju inte en sån här destruktiv avundsjukade utan det är ju bara att sätta ord på på, på läget mm
1: och där är det ju bra om man kan inse just att den här relationen i sig är värd mera att hur mycket låter man den här avundsjukan förstöra. Precis. Om vi nu ska summera det här avundsjuka temat på något sätt så verkar det ju nog vara som att det är en inställningsfråga som man hamnar
0: att jobba med allra mest. Och att man ska arbeta med sig själv i första hand. Ja. Inse att det här är nu någonting som triggas igång hos mig. Kanske man till och med kan försöka tänka att vad intressant att jag nu sitter här och gnisslar till en eller till Instagram. Att vad är det som det här liksom väcker hos mig egentligen? Ja. Köra lite analys av sig själv där.
1: Ja, att kanske man kan se den avundsjukan ändå som ett, ett hjälpmedel eller ett redskap för dig att lära känna dig själv bättre. Och sen att om du märker då att du är väldigt avansjuk på någon på grund av då orsak, det och det och det så är det någonting som du kan göra någonting åt. Låt det här vara en kraft som kanske får dig
0: igångsparkad till att göra någonting åt den här saken. Precis. Och så tycker jag också att vi måste vara lite snälla med oss själva. Det är hemskt mänskligt att vara avundsjuk och man ska inte kämmas utan man ska nu bara acceptera att nu är det så här och kanske då i bästa fall kunna som du sa Hanna, omvända det till någonting positivt. Tusen tack för alla brev
1: på Svenska i Les Där kan du läsa flera historier och så hörs vi igen. Ha det riktigt bra och äh...
0: titta nu på Peppe och
1: nu ska jag gå in på Peppes Instagram och likea hans bilder. Like ja, ja,
0: mina pungen nu suamja. <laughs>